0: Un paso atrás, no nada más va a ser cómo documentar fiscalmente, sino tener debidamente documentada la relación laboral en la modalidad de trabajo.
1: Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani.
0: Pues muy buenos días a todos. Yo soy Guillermo Villaseñor, soy socio en el grupo de impuestos en Sánchez de Bani, basado en la Ciudad de México. Me acompaña en esta ocasión Fermín Lecumberri, nuestro socio industrial y experto en temas laborales y Juan Luis Serrano Lix, nuestro socio en temas de privacidad de datos y acceso a la información. Para este caso estamos trabajando en la presentación sobre los aspectos más importantes de la NOM 037 sobre el teletrabajo. Vamos a platicar de los aspectos legales laborales, los aspectos de las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo y algunas consideraciones también de carácter eh, de privacidad de datos y de tipo fiscal. Este tema ha traído ya bastantes comentarios y bueno, pues finalmente fueron publicadas estas reglas mediante una norma. Y creemos que es lo más importante ahorita darles a conocer en qué consisten nuestros comentarios y, y bueno, apoyarlos a todos ustedes a tomar una mejor decisión para implementar o no este tipo de condiciones de trabajo. Entonces, pues sin más, Fermín, te sobre la palabra y muchas gracias.
2: Gracias, William. Muy buenos días a todos nuevamente. Sabemos que muchas empresas están utilizando este, esta, esta nueva modalidad de trabajo. Sin embargo, tenemos que empezar a, a revisar cuáles son esos nuevos requisitos que marca la ley y también que marca este reglamento y sobre todo pues para estar preparados en el futuro y, y tenerlo súper bien documentado y tenerlo todo en línea a efecto de evitar cualquier tipo de sanción por parte de la autoridad laboral en caso, de, en caso de una inspección. Y bueno, antes de entrar a hablar sobre la NOM 037, sí nos gustaría platicarles un poco o darles el antecedente que bueno, ya todos ustedes lo han visto. Esta NOM 037 proviene del capítulo que fue al, añadido a la ley federal Trabajo, donde se incluye la modalidad de teletrabajo. Y bueno, como poco de antecedente, el 11 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación este decreto por el cual se incluye un capítulo específico que habla sobre la, el teletrabajo. Y bueno, la Ley Federal del Trabajo lo define a esta modalidad como una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón. Por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo y utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y patrón. Esta modalidad se tuvo que utilizar, de hecho, desde, la, desde el tema de la pandemia. Sin embargo, pues antes de la pandemia no lo teníamos regulado y fue hasta el 2021 que ya incluimos esto. Y bueno, pues es una forma de trabajar que ya venimos utilizando durante varios años, como lo define la ley federal del trabajo, pero a raíz de esto se tuvo que regular. Y bueno, aquí un punto importante es qué se conoce como o qué se define como las tecnologías de la información. Pues bueno, pues son todos esos conjuntos de servicios, infraestructuras, redes, softwares, aplicaciones informáticas y dispositivos que buscan o que tienen la finalidad de facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo. Entonces... Uno de los requisitos justamente del teletrabajo para que sea considerado teletrabajo, modalidad de teletrabajo, es pues que existan estas herramientas informáticas que facilitan la comunicación entre patrón y pues, los trabajadores que están bajo esta modalidad y bueno, hay aspectos importantes que trae la modalidad de teletrabajo uno de los puntos más importantes es la figura de teletrabajo de carácter permanente, no puede ser algo esporádico algo temporal, algo que un día el trabajador es de acuerdo a las políticas o de acuerdo a la práctica de la compañía pues un día decide o se le da la posibilidad de trabajar desde su casa y esto es muy importante porque hemos visto nosotros en la práctica que hay muchas preguntas que es oye, pues este, un, un trabajador está desde antes de la entrada en vigor, de antes de la pandemia, desde ah, toda la vida, pues él ha trabajado desde casa, porque pues, no sé, voy a dar un ejemplo, un representante de ventas, pues bueno, pues ahí pues, sus funciones siempre han sido, pues, trabajar desde fuera del centro de trabajo, porque sus funciones son enfocarse en ciertos sectores, entonces, pues ahí nosotros hemos visto que ese tipo de casos no los podemos considerar como teletrabajo, sin embargo, pues sí hay otros donde ya encajamos en sus supuestos de, pues, desde carácter temporal, eh, utiliza información información, este, herramientas informáticas, no es temporal, entonces ya empezamos a ya encuadrarnos en estos supuestos del teletrabajo. Otro requisito que marca la ley para que los trabajadores se consideren que están laborando en una modalidad de teletrabajo es que su jornada sea mayor al 40%. Más del 40% de su jornada sea desarrollada en su casa o en cualquier otro lugar distinto al centro de trabajo para desarrollar sus funciones. Ahora aquí nada más un punto importante, este, la ley pues, menciona más del 40% de su jornada. Nosotros hemos ido de, de la idea que es el 40% de la jornada semanal. ¿Por qué? Pues porque la ley establece o la ley este, en temas de jornada lo maneja de manera semanal. La modalidad de teletrabajo debe ser formalizado por escrito. También eh, el cambio de la modalidad tiene que ser voluntario. Esto es importante que lo tengamos presente todos porque el tema de la pandemia fue algo que a nosotros nos hizo ir a trabajar desde casa. Sin embargo, nosotros consideramos que como no fue algo voluntario, sino fue algo de causa mayor, eso no puede ser considerado teletrabajo, sino pues, tiene que haber un acuerdo tanto entre trabajador y patrón para que pueda una persona, un trabajador, laborando de manera presencial pueda transferirse a una modalidad de teletrabajo. Otro punto importante es que bueno, el teletrabajo debe de estar mencionado en el contrato colectivo de trabajo, y en caso de no contar con un contrato colectivo de trabajo pues debe de estar reglamentado valga la redundancia en el reglamento interior de trabajo que bueno como bien saben para que un reglamento interior de trabajo sea vinculante pues tiene que estar debidamente depositado ante la autoridad competente que actualmente pues es el Centro Federal de Conciliación y de Registro Laboral estos son los puntos que debemos de considerar para poder considerar a alguien que puede laborar bajo una modalidad de teletrabajo ahora ¿cuáles son estas obligaciones que tienen los patrones establecidas en la Ley Federal del Trabajo? Pues bueno, cuando hay un trabajador en la modalidad de teletrabajo debe de dotar al trabajador con todas las herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos, de igual manera pues le tienen que dar posibilidades ergonómicas impresoras si las utilizan o sea, todo el tipo de herramientas no establece qué tipo de herramientas pero pues las necesarias para seguir desarrollando ese trabajo. Aquí un punto importante que más adelante Guillermo va a entrar a detalle pues es el patrón tiene la obligación de asumir los costos relacionados con la ejecución de las labores remotas, que esto incluye los gastos relacionados a telecomunicaciones y al tema de energía eléctrica, entonces el patrón tiene la obligación de asumir esos costos y pagárselos al trabajador y ahorita vamos a ver cómo lo hemos visto en la práctica nosotros este, desde el punto de vista fiscal y también cumpliendo con el tema laboral adicional a incluirlo en un contrato colectivo o al reglamento se tiene que establecer una política interna para el, la, el manejo a adecuado de la información muy importante establecer el derecho de la desconexión de los trabajadores para que el trabajador pueda gozar de tiempo de descanso que es muy importante que se establezca la desconexión y que no todo el tiempo esté esté conectado hay que cumplir ese derecho a los trabajadores para que puedan gozar de su descanso adecuado y otorgar la, la, a los trabajadores la capacitación del uso de la tecnología sobre las herramientas de trabajo que se le están dando. Y otro punto importante es, toda vez que el modelo de teletrabajo o las condiciones, términos y condiciones de la modalidad de teletrabajo deben de estar mencionadas en establecerlas por escrito, la ley te menciona que debe de estar eh, documentado en el contrato individual de trabajo, adicional al contrato colectivo, y bueno, pues ahí este, se tienen que establecer, entre otras cosas, pues el equipo que se va a utilizar, la descripción de los montos de cómo se va a pagar la luz, la tecnología que se está utilizando, las herramientas o más bien los, los sistemas operativos que se vayan a utilizar para tener esa comunicación entre el patrón y trabajador, y bueno, pues obviamente los mecanismos y bueno, pues lo demás que acuerden las partes. Entonces, esa es otra obligación que tiene el patrón de tenerlo por escrito y mencionando todas estas cuestiones que son muy importantes para que se tenga muy claro cuáles son los términos y condiciones de esta modalidad de teletrabajo. Y por el otro lado, pues las obligaciones de los trabajadores tienen la obligación de cuidar las herramientas de trabajo, de igual manera informar al patrón de manera oportuna los costos de internet, telefonía, electricidad. Entonces pues le tiene que informar el trabajador al patrón pues, para, para saber cómo, cómo se le va a pagar y de igual manera pues bueno cumplir con los protocolos de seguridad establecidos en el contrato colectivo, reglamento interior de trabajo y también en las políticas internas que debe de implementar el patrón. Y aquí les cedo este, la palabra a, a Guillermo para que nos hable un poco de las consideraciones fiscales sobre esta modalidad.
0: Gracias, Fermín. Pues el tema fiscal realmente no ha sido atacado, corregido, regulado ¿no? por las autoridades. A mí me parece que esta, esta modificación a la Ley Federal de Trabajo se hizo sin haber ni siquiera consultado a la Secretaría de Hacienda o al SAT. Entonces, como ha pasado en otros casos, cuando se trata de darle la oportunidad o el derecho a las empresas, al patrón, a tomar una deducción de los gastos necesarios para cumplir con esas obligaciones, pues el SAT siempre se tarda o no se pronuncia. ¿no? Y esto ha sido el caso. Como lo mencionaba a Fermín, la Ley de Trabajo exige que los patrones en los casos en los que con cada trabajador se documente una modalidad de teletrabajo, el patrón debe de cumplir con una obligación de entregar pues, todas las herramientas necesarias, los recursos materiales necesarios para que la persona pueda conectarse y pueda trabajar. Y esto, bueno, pues cada empresa ha tomado sus decisiones propias. Hay quienes dan computadoras, escritorios, sillas, impresoras, monitores... Y es un tema importante porque todos esos gastos pueden ser relevantes para las finanzas de la empresa y cada uno de ellos tiene un tratamiento fiscal distinto. Hay algunos gastos que se pueden llamar como gastos deducibles y hay otros que a lo mejor caen más en la línea de una inversión, no, como lo que es una computadora o un mobiliario. Y no hay reglas en la legislación fiscal todavía, ni en la regulación miscelánea fiscal, que permitan a los patrones tomar una decisión de cómo y cuándo lograr este gasto y cómo se documentan y cómo soportar o respaldar una deducción fiscal y un acreditamiento del IVA pagado. A lo mejor en, en materia de, de activos eh, materiales, recursos materiales, puede ser un poco más fácil porque la empresa puede tener la edición de hoy yo compré 100 escritorios lo registro como un activo los deprecio en el tiempo y a lo mejor sí da cosa de tener un control muy muy claro no de a qué persona a qué trabajador se le entrega tal escritorio y tener un inventario para para llevar ese control el problema que vemos más más serio es cuando la ley obliga a la empresa a pagar el internet y la luz que consume esta persona digamos quizá en su casa y pues ahí difícilmente la empresa va a tener un respaldo documental de ese gasto porque la luz o el internet van a llegar a nombre de la persona que contrata ese servicio a lo mejor ni siquiera es el empleado ¿no? Por ahí hace un par de años se le estuvo preguntando al SAT cómo documentar ese gasto porque no nada más es la salida del dinero ...que le entregamos al trabajador, si es que esa es la decisión... ...hay quienes entregan este, tarjetas eh, monederos... ...con eso se documenta la salida del, del dinero de la empresa... ...y, y la entrega al trabajador... ...pero la empresa no tiene un respaldo fiscal documental... ...de qué soporta ese gasto... ...ese recibo del uso de interés lo tiene pues el trabajador... ...o la persona no quien contrate esos servicios... ...y la, la Secretaría de Hacienda y el SAT no han dado ninguna respuesta... ...y no han dado ningún lineamiento, entonces... Pues lo que se ha logrado en la práctica es que todos estos eh, elementos y gastos que se cubren en representación del, en favor más bien del trabajador, pues se les da el tratamiento de una herramienta de trabajo, con lo cual, por un lado, no es un ingreso eh, gravable para el trabajador y dos, se pretende que con esa, de esa manera, pues para la empresa sí sea un gasto o una inversión deducible, ¿no? Y en el CFDI de nómina, la secretaría haciendo el SAT, inclusive sugirieron por ahí utilizar un, una clave, eh, la 999, que se refiere a otros, a otros pagos, otro tipo de pagos que no son sujetos de impuestos para el trabajador, es decir, que son herramientas de trabajo. Entonces, hasta la fecha, creo que no he escuchado de un cuestionamiento por parte del SAT sobre estos pagos, pero pues sí es bien importante tratar de tener una política, tratar de tener alguna justificación de qué, cómo y cuánto dinero se le entrega al trabajador, sobre todo otra vez por conceptos de luz y de Internet, y llevar una contabilidad muy clara y muy precisa de a qué trabajador y cuánto se le está entregando. Por otro lado, siempre hemos dicho nosotros que si estamos tomando una deducción de gastos incurridos por teletrabajo, entonces, es bien importante que la empresa tenga debidamente documentada la relación en la modalidad de teletrabajo con cada uno de los trabajadores involucrados. Porque, otra vez, y lo mencionaba Fermi, mucho por mucho tiempo, y fue por una situación más bien de que no podíamos utilizar las oficinas, la gente se fue a sus casas a trabajar. Pero eso no era teletrabajo, eso no está no cumplía con las, este, los requisitos, las formalidades y las obligaciones de teletrabajo. Entonces, un paso atrás no nada más va a ser cómo documentar fiscalmente, sino tener debidamente documentada la relación laboral en la modalidad de trabajo.
2: Gracias, Guillermo. Y bueno, pues ya entrando en materia de la plática del día de hoy, ahora sí vamos a platicar de esta famosa NOM 037 que como, como seguramente recuerdan muchos de ustedes, eh, fue el año pasado, si no mal recuerdo, 15 de julio del 2022, en el diario oficial de la federación salió un acuerdo en el cual se publicaba este proyecto de NOM 037, y bueno, que en términos generales, pues este proyecto de NOM 037 ya venía a establecer cuáles iban a ser estos requisitos que íbamos a tener en la NOM 037. Sin embargo, pues el gobierno lo puso a consideración de todos los sectores, a efecto de que pusieran sus, sus propuestas, dieran sus comentarios a este proyecto de NOM. En la misma NOM, en la misma, perdón, en el mismo proyecto de NOM habían establecido un término de, de 60 días para recibir cualquier tipo de recomendación, comentario de los distintos sectores empresariales y bueno, pues a partir de ahí correr el término establecido para pues crear... Esta, esta NOM y al final qué bueno, pues, es lo que tenemos y que fue hasta el 8 de junio del 2023 que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación esta NOM 037 que habla sobre el teletrabajo y condiciones de seguridad y de salud en el trabajo.
1: Conozca el detalle de la NOM 037 y visite nuestro canal de YouTube Sánchez de Bani para ver la continuación de este interesante webinar. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. En caso de requerir información adicional sobre este tema, contacte a Guillermo Villaseñor, gvillacenor, arroba Juan Luis Serrano Litz, Serrano Fermín Lecumberri, arroba